0: Dia Drops
1: Estamos gravando, senhoras e senhores Pelo amor Uhul! de Deus Ao som das mastigações de Tainá de Medeiros Fernandes Nós estamos de volta Esse é o Dia Drops aê.
0: Uhul! O ACMR é aqui pra fazer parte do, da trilha sonora Se
1: você... Querida ouvinte, quer ouvir as besteiras que a gente fala antes de apertar o gravar? Me diga, porque aí eu considero abrir, sei lá, uma vaquinha, um negocinho para quem quiser estar tá aqui na plateia quando a gente estiver gravando. Você pode estar aqui e você pode fazer parte da discussão sobre o Hopper vegano que eu e Tainá tivemos aqui e o fato dela não comer cebola e eu amar cebola. É sobre isso, essa amizade eu se não sustenta. Eu não
0: consigo comer. Ó, eu vou falar isso, vou lançar isso para seus ouvintes. Porque eu acho que pelo menos uma pessoa tem que concordar comigo. E quando você mastiga a cebola crua, você escuta um barulho dentro do ouvido. O mastigado, o mastigar. Você escuta o crack dentro do seu ouvido. E essa é a sensação mais desconfortável da vida.
1: Amiga, eu amo esse crack, sabe? É sobre, é sobre as diferenças.
0: Não, esse me dá um ódio.
1: É sobre o crack delas. Essa amizade se sustenta Nossa, há 12 é anos. Doente. Porque a gente nunca teve que comer cebola juntas. <risos>
0: com certeza
1: <risos> bom gente eu falei gente eu falei que os Gia Drops ia demorar um pouquinho mais para voltar a acontecer mas como vocês bem sabem se vocês são ouvintes do Torna assim, se eu espero que vocês sejam tá é, eu sou um horror com datas e eu sou um horror com planejamentos então assim Ah, não vai ter Giant Drops por um bom tempo é janeiro de 2022 gravando dia Diadrops, quando ele vai sair aí tá nas mãos do senhor mas enfim gente, o episódio de hoje ele é movido por um, um assunto que eu tava conversando com a Tainá e a gente engatou e pra quem não sabe, a Tainá aqui já é figurinha repetida do Thorna, assim ela, so tá, sim. ela tá sempre aqui com a gente ela tava no episódio de vivências LGBTQIA+, é, do ano passado Nosso episódio especial do Orgulho E agora ela voltou aqui comigo Pra falar de um assunto que a gente Ama odiar Que é... Mete pau. Exatamente, a gente vai meter pau em quem hoje? A gente vai meter pau nas mulheres que metem pau em outras mulheres Simplesmente porque essas mulheres
0: então, é, Isso é meio, é meio complicado, porque de certa forma a gente tá metendo pau Exatamente A
1: gente, assim, é <risos> a gente tá metendo pau na meteção de pau das mulheres que criticam outras mulheres Mas, assim, Por serem o como estereótipo tá do feminino pau?
0: É, A gente tá metendo pau nas pick me girls, ok? Exatamente é isso, é, Ai, eu sou diferente das garotas, meu pau
1: e pra abrir esse episódio, eu queria dizer que Eita, eu tentei... Pode falar palavrão, né? Pode, mulher, claro. A gente coloca o um explícito ali no Spotify. Se ele achar ruim, ele que compra a exclusividade do meu podcast... E peça pra eu ser uma mulher mais limpa e de boa. Até lá, até lá é só com Deus. Mas, enfim... É... Eu queria dizer que eu fui tentar fazer um roteiro pra esse episódio... Que, na verdade, surgiu de um surto de reclamar de nossas vidas. E eu queria dizer que eu escrevi na folha bem assim... Gia let girls be girls, ou pelo direito de ser mulherzinha, ou para pique-me, macho não vai te amar mais só por você ser chata com outras meninas. Então se você tinha dúvida do nosso repertório de hoje, é sobre isso.
0: É sobre isso? Eu, como boa Ariana, pego ódio muito rápido. Gi sabe que eu vou do, do, assim, do zero ao mil em segundos. Então eu acho que é perfeito eu começar isso, porque já estou aqui no zero, já já vocês vão me ver gritando no, no microfone. Mas enfim, um ponto que sempre me dá muita raiva em relação a essas Speak Me Girls, é que em algum momento da vida, todas nós já passamos por essa fase. Eu acho que o pior de tudo é isso. Tipo, eu passei por essa fase. Eu me identifico como uma pessoa não binária, mas eu fui socializada como mulher. Então eu passei por essa fase de querer, tipo, ser a diferentona, ser não ser igual às outras garotas, Sabe? E eu passei essa fase quando tinha o quê? Tipo, 12, 13 anos, sabe? Onde 12, 13 anos é a fase de fazer merda, e você olha pra trás e fica tipo, Putz, quem é que me deixou sair assim de casa? Quem é que me deixou ser assim? Por que minha mãe não me deu uma pisa? Às Mas vezes ela até deu... Macas... Até ela tentou, até ela tentou. A minha, com certeza, eu só não saia mais ridícula de casa, porque minha mãe não deixava. E você vê umas velhas de 30 anos nas costas, agindo dessa ah, forma. É essa, assim, esse, esse é só o início, assim, de eu botar fogo nesse, nesse cabaré. A partir daí, vamos construir. Gente, eu queria dizer que para caso você
1: não saiba o que que é uma Pikmi, caso você não, sabe, você não tá andando na internet ultimamente, eu acho que eu posso dar um leve resumo. A Pikmi é aquela menina que Ai, gente, depois eu vou entrar mais em detalhes sobre isso, mas se você parar pra pensar, a Pick me é uma menina bem básica, porque o traje de personalidade dela é querer agradar macho, querer a validação masculina. E por que ela tem o nome de Pick me Porque no Black Twitter, há mil anos atrás, falaram sobre essas meninas, essas mulheres, que fazem de tudo para agradar seus homens, para que elas sejam escolhidas. É daí que vem o Pick me Que, inclusive, se você é fã de Grey's Anatomy, também faz lembrar daquele momento ridículo que a Meredith se humilha pro Derek falando pra ele escolher ela. Pick me. Love me. Enfim. Essas são as pickmes. Eu e...
0: nunca nem assisti Grey's Anatomy, mas esse momento é um momento tão icônico que eu sei dele.
1: Amiga, é ridículo. Sabe, eu acho que boa parte de eu ter desistido de assistir a trama foi dali. Eu vi ali e eu falei, não, pelo amor de Deus. Mas enfim, essas são as pickmes e você também pode conhecer elas. Você conhece elas. Você provavelmente já foi uma delas. Você certamente estudou com uma delas no ensino médio. Por que aquela Menina, que hoje em dia a gente parando para analisar, ela é muito básica. Mulheres, meninas, não sou como as outras garotas Eu sou diferente Só que aí você vai analisar vários pontos Pelo qual essa menina é diferente Até hoje, são os mesmos pontos de 2006 Quando os primeiros filmes dessa lógica começaram a sair Ah, eu não sou como as outras meninas Eu uso preto e jogo videogame Gosto de heavy metal Eu como um
0: hambúrguer uh! Amiga,
1: você apenas é básica Estamos em 2022 Você é você muito básica
0: vivendo. Ponto, Você apenas está me vendo E tipo assim, eu não acho que tem nada de mal em ser básico eu não acho, eu sou muito básica. É, exatamente, é bom ser básica às vezes. Mas você fica querendo começar uma guerra com outras mulheres porque você quer ser tão diferente com tipo, meu filho. O que é que, o que, por que você quer ser tão diferente das outras mulheres? Tipo, Exatamente. Eu como uma pessoa, sou uma pessoa não binária. E eu não, não gosto, gosto de da ideia de me distanciar da feminilidade em geral. Porque é um aspecto, uma polaridade que eu acho muito mais acolhedora do que, a, do que o, o masculino. O masculino é um problema à parte, né?
1: <risos> Todo um outro episódio só pra isso.
0: Exatamente. Mas é muito complicado por causa que tem problemas, machismos, etc. ao redor. Então, pra mim, é tipo, você tá querendo se afastar de uma coisa que, em sua natureza, é uma coisa muito boa.
1: E aí, ah, outra coisa, vamos deixar esse disclaimer já no começo do episódio. Esse episódio não é uma forma, de forma alguma, para enaltecer esses estereótipos da feminilidade que a gente tem passado entre é uns pra gente. Não, tá tudo bem se você for o tipo de menina que não gosta de rosa, que não é magra que não gosta de fazer atividades que são tidas como naturalmente femininas tipo, cozinhar Sabe, pintar as unhas, cuidar do cabelo, essas coisas que são tidas, que foram ensinadas pra gente que são femininas. Não é que elas sejam, mas elas são passadas como tal. Assim como também não é problema nenhum você gostar dessas coisas. Se não te oprimir, se não te faz mal, tudo bem você continuar fazendo. sabe O feminismo não é, é como, sobre é como, você é o nome raspar disso a sua perna. Aqui, né?
0: Let girls be girls.
1: Exatamente. Assim. Let, Let girls be, be girls.
0: Porque assim. Uma coisa que eu já escutei e que eu acho que é muita verdade é o seguinte: não importa se você sendo é percebida pela sociedade como mulher, você não precisa nem ser mulher, você precisa ser percebida como mulher, tudo que você for fazer vai incomodar. Exatamente. Se você é roqueira e tá usando uma blusa de uma banda de rock, vai vir um cara brotar dos infernos perguntar pra você dizer três nomes. A vontade é que der falar, mama minha rola. Três <risos> nomes aí. <risos>
1: É... Perfeição
0: E tipo assim Você gosta de, de rosinha Filme da Barbie, coisas assim Princesas, ai você é esc... Escrota, fútil Ai você gosta de games Aí, é poser é, é uma fake gamer, qual a sua ideia de ser uma gamer? Jogar The Sims The Sims também é um jogo, filho. se a pessoa quer jogar só The Sims Ela vai ser gamer do mesmo jeito Sabe?
1: exato e é sobre isso o nosso intuito aqui no episódio é... Porque a gente sabe que essas críticas vão vir. Simplesmente, enquanto mulheres ou pessoas percebidas enquanto mulheres, a gente não tem como ganhar. Não tem. Não, não tem. O jogo não foi construído pra gente. Foi construído, muito pelo contrário, pra, e contra a gente. Mas aqui a gente tá falando, a gente tá criticando justamente as manas, odeio esse termo, mas as manas que vão contra as próprias manas, tipo assim gata, você não é melhor que ela só porque você usa preto e ela usa rosa você não é melhor que ela só porque você gosta de half metal e ela gosta de sertanejo, deixa sabe, deixa as gurias ser as gurias mano, do mesmo jeito que você Exato. defende ser diferentona deixa a menina ser estereotipicamente feminina, sabe ela não e é assim, menos e feminista. A ideia,
0: e a ideia de ser, fe, tipo, diferentona, também é uma coisa muito de, de alimentar uma fantasia masculina. Vamos ser sincera, existem inúmeras fantasias masculinas. A da garota diferentona, que também dá pra entrar na trope de Manic Pixie Dream Girl, né? Só jogando os termos aqui Jogando os termos aqui, a gente tá sendo meu dicionário porque ele fala assim o tempo todo, deve ser insuportável Meu amigo, puta que pariu Não amiga, tudo bem
1: Para a audiência, Manic Pixie Dream Girl É aquela menina, é um tropo do cinema É aquela menina, sabe, 500 dias com ela Se bem que a do 500 dias com ela Eu nem chamo de Manic Pixie Dream Girl Porque ela tinha personalidade própria Tanto que ela não ficou com o menino chato Mas sabe aquela menina não via Exatamente. Sabe aquela menina Scott que foi Linguem. criada? Exatamente. A Ramona Flowers. Aquela menina da trama que parece que ela foi criada só pra dar uma um adiantada na vida do guri, do principal? Pronto. Lhe apresenta. De Exatamente. Lhe apresenta o Manic, Manic Pixie Dream Girl. Ok, amiga, pode continuar com a linha de raciocínio.
0: Continuando com a linha de raciocínio. É uma, uma fantasia masculina também. Você querer ser diferentona por ser diferentona, pra você não querer se associar à ideia de ser uma mulher tradicional. Né, eu digo, da ideia de ser uma mulher, que tipo, que, que o mundo enfiou na cabeça das pessoas que é. Sendo que assim, você só tá entrando, é como, como a gente já disse, é um jogo que você não pode vencer. Você tá fazendo isso pra ganhar validação masculina, e é uma validação que você nunca vai ganhar, porque mesmo você agindo dessa forma, ainda assim você não vai ganhar validação, não do jeito que você quer, não como você quer. E você acaba ficando isolada e sem rede de apoio. Eu tenho pena dessas pick Me Girls, porque elas não têm uma rede de apoio.
1: Ou elas acham conheci... que tem. Com os caras.
0: Não, não amiga, é, é assim, elas acham, mas a gente sabe que socialmente falando, a maioria dos homens tem a capacidade emocional de, sei lá, uma colher de chá. E olhe lá. As referências não, não, a Harry Potter. Coisas, as referências, puta que pariu. É deixando bem claro que a Odeia J.K. Rowling transforma, então, que ela devia levar uma porrada Amiga, você não
1: sabia? <risos> Harry Potter foi a primeira saga que se escreveu sozinha. Não tem autora, bicho. Os livros simplesmente
0: apareceram. É aquele lance, eu simplesmente prefiro o do que o canon, então. <risos> Voltando. Aí o que acontece? Essas pic normalmente não têm uma rede de apoio porque elas não conseguem manter relações femininas saudáveis. Porque elas veem outras mulheres como uma competição. Tipo, véi, eu digo isso baseado na minha amizade com a Gia. A minha, a minha amizade com a Gia é a amizade mais antiga. Eu acho que metade das nossas vidas foi ser amiga uma da outra.
1: Eu acho que mais até, amiga. Mas por mais aí. Mais
0: metade, é. E tipo assim, tem momentos de desespero que eu passei, que se, que se eu não tivesse uma amizade lá, a gente sabe bem disso. Eu ia ter, assim subindo no prédio mais alto e me jogar dando uma tarinha, assim, em cima do prédio.
1: O idem aqui, gente, é a mesma coisa.
0: Porque, assim, não é, tipo, existem momentos que, querendo ou não, só uma pessoa que passa por essa dor vai entender. Só a pessoa que passa por uma situação semelhante a você vai entender. Como pessoas socializadas como mulheres, percebidas como mulheres, a gente sofre coisas parecidas. Nem tudo que a gente sofre é a mesma coisa que eu vou sofrer. E nem tudo que eu vou sofrer vai ser a mesma coisa que a gente vai sofrer, porque nós temos identidades diferentes. Mas... Existe um pacto silencioso de compreender umas às outras, de não julgarmos umas às outras, porque a gente sabe o que é ser vista como não profissional porque você gosta de rosa, de ser vista como fresca ou fútil porque você acha legal se maquiar, ou ser vista como desleixada quando você decide não se maquiar, sabe?
1: Ou até mesmo o contrário... Quando você é vista como não feminina... E aí você é, é motivo de piadas... Caso o seu corpo seja fora do padrão... Ou você goste de usar roupas mais largas... Ou você é tida como tipo... Até mesmo não profissional... Porque você tem uma personalidade mais parecida... Com o que eles associam aos caras... né Que é ser mais divertida... Porque as mulheres são neuróticas... Elas sempre têm que ser... Então se você é mais tranquila... Também não te levam a sério... Então assim... Basicamente... Eu queria entender... E eu já passei por essa fase... Como a Thay diz... Todas fomos piquemes... Principalmente a lei da adolescência... A gente quer que os meninos gostem da gente... E a gente foi ensinada... Que amizade entre menina... Não dá certo... Que menina é cobra... É, mas assim... Eu queria entender... Por que depois de adulta tem gente que continua indo pelo caminho mais difícil ao invés de você ter uma aliada, que é uma pessoa que não precisa ser sua amiga, talvez vocês não se deem, mas uma pessoa que tem uma identificação ali. Vocês duas são mulheres, como a Thay falou, vocês duas passam por violências semelhantes no dia a dia. Então ao invés de você ter uma aliada, você escolhe ter... Eu não digo nem o inimigo, porque às vezes a pessoa que você, pique me está, sabe, zoando... Não tá nem aí pra você. Ela tá vivendo a vida dela de boa, gostando de rosa e de fazer bolo. Mas, assim... Sabe, você tá perdendo a oportunidade de ter uma aliada, talvez até uma amiga. Porque você acha que é legal, na altura dos seus 20, 30 anos... Ficar zoando os outros por preferências? Quantos anos você... Sabe? Alô, quinta série... O espírito aqui da quinta série não deixa nunca. Não, cara, e assim, é, muito desse episódio foi motivado por é, comentários que eu já ouvi para outras mulheres e alguns até para mim. De tipo, ai, ah, você é muito. sabe, você é muito fofa, você é muito meiga, não sei o que, tem que se impor mais, eu não sei o quê. Às vezes você vai ter que ser grossa mesmo. E realmente, gente, às vezes o mundo só vai respeitar a gente, mulheres, quando a gente for filha da puta. Mas, cara, eu acho que. Tem gente que não deve deixar a sua gentileza e a sua boa educação ser morta
0: pelo mundo, sabe? Aí assim, a fulana nem é fraca. Isso, eu vou dar um adendo aqui. Porque eu sou. Eu e a gente é muito diferente personalidades. A gente sabe que eu sou o tipo pessoa que, assim. Se eu puder ser um pau em alguém, eu vou. Eu não tenho tamanho pra isso. Não tenho força <risos> gente, pra ela isso, não tem eu... tamanho mesmo, gente. Mas eu tenho uma raiva. Quase engasguei aqui. Um pinte. eu tenho uma raiva pra isso. Eu já passei pela situação oposta, da onde eu chego me impondo, porque eu tenho problemas, né, com o pai, uh. <risos> e assim, eu aprendi a minha vida toda que a única forma de eu ser levada a sério por um homem é eu me impor desde o começo. Já teve casos de eu fazer gente chorar, <risos> amiga, pelo amor de Deus, em um trabalho escolar. Amiga, pelo e amor mandei... de Deus, <risos> e eu mandei o um menino o choro. Mandei. Fui vista como neurótica, como isso, como aquilo, como um monte de coisa Ou seja, não tem como você ganhar Você é fofo e dizem que seja mais dura Você é mais dura e vão dizer que você tá sendo errada E tá sendo neurótica e tá sendo isso
1: Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa buscar É É deixar cada um seu seu cada qual, sabe? Pelo amor de Deus, a gente Deixa as pessoas amiga, assim, serem as apesar pessoas Apesar aconteceu
0: há muito tempo Hoje em dia eu não faria mais uma coisa dessa Sim, amiga, é claro um mais... Você era uma um mais criança mais... Não, é impressionante, né, que eu era uma criança fazendo chorarem, mas ok. <risos> mas eu também precisava de muita terapia, viu, minha gente? Eu já melhorei bastante.
1: O, <risos> nosso, o nosso case de sucesso aqui, gente, hoje em dia ela, ela, ela passa por perrengues no, na faculdade, que eu sei, e ela não fez ninguém chorar
0: até agora. É o meu recorde. Um período inteiro sem fazer ninguém chorar ou explodir raiva.
1: Eu acho que a gente tem que fazer é deixar as pessoas, deixar as meninas serem o que elas quiserem ser. Por exemplo, a Tainá tem uma personalidade mais incisiva. A minha personalidade é mais conciliatória. Eu não sou a pessoa que vai levantar a voz. Eu sou a pessoa que vai querer conversar. Eu sou a pessoa que a pessoa vai estar gritando e eu vou estar tá só olhando pra cara dela. Eu não vou gritar junto. E eu sou a pessoa que as pessoas falam, você é fofa demais, você é meiga demais. Ninguém vai te respeitar. Mas olha, gente, sinceramente, eu, Giovana, já tô num ponto da minha vida onde eu... Vou escolher pelo caminho da educação, pelo caminho da voz contida, sabe? Porque eu já tentei ser a pessoa mais incisiva. Simplesmente não cabia a mim. Então, eu acho que, no, ao tudo e ao todo, mulheres deixem outras mulheres serem apenas como elas querem ser. Sabe? Ninguém vai ser menos feminista porque gosta de coisas que são tidas como de menininha. Aliás, eu acho que esse episódio conversa muito com o episódio 4 do Tornas, que inclusive fez um ano, dia desses, que é o Coisas de Meninas, sabe? Tipo assim, a gente tem que parar de ridicularizar mulheres por serem da forma que a sociedade queria que elas fossem. E por gostarem disso. Não é nem porque elas são. É porque a, elas assim, gostam.
0: Esse lance de de, de fazer de ridicularizar é muito, coisa assim, absurda, porque... Beleza, que existem muitas coisas que nos foram ensinadas que é o correto, que é isso, que é aquilo. Mas eu acho que a gente tem que ver além disso. Você tem que olhar assim, tipo, por exemplo, cozinhar. Eu amo, eu amo, eu adoro. Muitas pessoas ficam surpresas por causa da minha personalidade. Porque isso é outra coisa, né? Que as pessoas... Porque como eu, como eu disse, eu tenho uma personalidade muito decisiva. O tipo de pessoa que é que provavelmente morreria antes de conseguir fritar um ovo. <risos> pelos estereótipos. Mas eu cozinho muito bem, e eu amo cozinhar, e eu adoro cozinhar. E a gente sabe que mesmo que eu seja super incisiva, eu também tenho um lado extremamente carinhoso e afetuoso. Mesmo que às vezes esse meu lado carinhoso e afetuoso seja transmitido, em cascudos ou puxões de orelha, porque é uma forma de carinho também. É aquele lance. Se eu estou fazendo uma coisa que tipo, foi ensinado que mulheres têm que gostar, tem que fazer porque é a obrigação delas, porque eu deveria uma mulher, eu não vou estar tá colaborando com o patriarcado, porque eu não estou dizendo que esse é o dever de uma mulher, esse é o dever de todo mundo que, foi, que nasceu e foi designado como uma mulher. Eu tô dizendo que é uma coisa que eu gosto, que eu gosto, por algum motivo, eu gosto, porque me faz bem, porque eu acho terapêutico, porque para mim, bruxaria e, e cozinhar é muito sem vibes. Quando você pratica bruxaria, você descobre que cozinhar, tudo que você faz na cozinha dá pra fazer bruxaria enquanto você cozinha, então para mim é um prazer. E aquele lance, por que, que um homem ele é permitido gostar de fazer coisas fora do tradicional e dentro do tradicional, da ideia de masculinidade, e eu não posso? Por que, que os, os homens podem gostar de jogar futebol e ninguém zomba deles por gostarem de jogar futebol? Mas se uma menina diz que ela gosta de rosa e de, sei lá, filme de princesa e romance, comédia romântica, vão zombar dela e dizer que ela não tem nada no cérebro, ela é de vento.
1: É um jogo muito cruel. Com a gente. A gente não tem como ganhar. Porque assim, a partir do momento que passaram... Olha, você é mulher, então você gosta de rosa... Você tem que se depilar e você... Usa o cabelo de uma forma X... E assuntos que tratam de sensibilidade e romance você é obrigado a gostar tem gente que vai passar a vida inteira sofrendo porque não cabe nesses padrões nesses pré, nessas predisposições e na bem da verdade ninguém cabe em todas, mas a partir do momento que a gente gosta de algumas, que eu gosto de rosa, que eu gosto de me maquiar, que eu gosto de cozinhar que eu gosto de assuntos que envolvem sensibilidade e romance, o errado é eu gostar porque a partir do momento que eu estou gostando, eu sou tida como fútil, como sem perspectiva, aí só sabe falar de maquiagem, não sei o quê. Então, é cruel, porque assim, ou a gente tem que estar tá sofrendo por não gostar, ou a gente tem que estar tá sofrendo porque a gente gosta, mas mesmo que tenha sido passado pra gente que a gente tinha que gostar, ainda assim tá errado. Então, assim, a gente nunca tá certa, a gente nunca vai ganhar, então que pelo menos a gente consiga jogar uma do lado das outras. E outra coisa, eu entendo que pode ser que essa atitude das piquemes venha de uma insegurança enraizada do fato de que, beleza, tem algumas mulheres que nunca vão se enquadrar no padrão da suposta feminilidade. Mas você não precisa reagir assim, sabe, gata? Tire esse cropped é, do mal... É dos outros. Tire esse crópede do mal e reaja para o bem, sabe? Coloque o seu crópede da sororidade, porque eu acho que, assim, essa parte, eu não sei agora... Quem que quem, quem é pique, minha amiga? Libfem ou Had, Fem? As duas, dessa forma. Enfim, não sei qual foi a parte que essas gatas não entenderam da sororidade, mas amiga, sororidade é você ser amiga da sua colega, que também é mulher. Então por quê? que você tá pegando eu no pé? Ser amiga, véio, porque
0: tem Apenas mulher que eu decete, respeitar. Se eu passar por um carro, eu passava. Mas como, como assim? Mas eu respeito, defendo ela se for precisar de defesa em uma situação global, sabe? Exatamente.
1: Então por que você vai pegar no pé dela só porque ela gosta de fazer a unha?
0: Não, me faz, não faz sentido pra mim. <risos> Exatamente, tipo... É a mesma coisa que eu pegar no pé de alguém por não gostar de fazer a unha. Não faz sentido.
1: Enfim, esse episódio tá soando muito, como sei lá, em defesa de ser norme, em defesa de ser mulherzinha. Mas a gente, de certa forma, é. A gente viu. Aí, ah, outra coisa que eu quero falar. É, muito disso também, eu acho que tem um pouco relacionado às formas como deturparam o tal do empoderamento, sabe? Como, hum, com certeza Como quem diz que para você ser uma mulher empoderada Você tem que ser uma criatura sexual Extremamente ativa E se você não for, você é zombada por isso Que é
0: outra coisa e eu, que inclusive, é Inclusive, inclusive isso também é uma armadilha Exato essa, essa cultura da mulher se sexualizar No sentido, assim, eu digo de se, se sexualizar no sentido, assim, de realmente Negativo, não de se sentir sexy E de amar seu corpo e etc E botar o corpo pra jogo Porque ela se sente feliz fazendo isso mas a cultura de que fala que se você não faz isso é porque você é insegura, é porque você é careta, é porque você tem machismo, porque você acha que mulheres não devem fazer isso. Sendo que não é, gente. Tem pessoas que não se sentem confortáveis, tem pessoas que se sentem. E pronto, Entendi. gente. Então, é aquele lance. Tudo é um, uma grande armadilha. Você não tem escolha certa. Não, não tem escolha certa. Tem sim, amiga. Toda a escolha é certa errada.
1: é você ajudar as suas outras colegas mulheres e ao menos respeitá-las.
0: Não, nesse sentido sim, mas tipo, digo no sentido de que, tipo assim, da sociedade, né, a sociedade não nos dá a opção de ter uma escolha certa, de a gente seguir tudo que tá dentro daquele, daquela, daquela listinha e ser feliz e não ser perturbada e não ser assediada e ser não perturbado. sofrer e não isso, não aquilo, porque a gente vai sofrer, a gente vai ser assediada, a gente vai ser, não ser levado a sério no trabalho a gente vai ter nossas ideias roubadas por um homem e esse homem vai levar todo o crédito e se você tentar falar alguma coisa, ninguém vai acreditar em você, como aconteceu por séculos. Vão ter os campos que você domina serem desrespeitados, majoritariamente, porque isso acontece. Então, assim, é muito complicado, porque se não importa o que você está fazendo, a sociedade vai dizer que você está errada e vai continuar infernizando a sua vida. Por que, é que você não faz e age e se veste do jeito que você que você tipo gosta? e é feliz sendo assim sabe
1: acredito se é quiser feliz. tem essa opção ela dá um pouco mas... mais de trabalho mas todas as outras dão trabalho também gente então assim é... e eu acho olha como é Olha, cara, que mecanismos. Eu achando, assim, que cada episódio do Dia Drops ia ser só, tipo, loucuras da minha cabeça. Mas tem um fundamento teórico nessas loucuras da minha cabeça, tá bom, queridos ouvintes? Um livro que eu já falei aqui, eu acho que tem três episódios diferentes. Que é o... o Mito da Beleza da Naomi Wolf. Não, ainda não terminei de ler. Esse livro é tenso. Mas, assim, ela é um dos primeiros capítulos. Ela fala sobre sexualidade. Que é uma, um, um aprisionamento da mulher mesmo, tipo assim. Se você não faz, você é puritana, virgem, careta... E ninguém vai querer fazer com você porque você não sabe fazer. Sexo, no caso. Se você faz, você é uma vagabunda, você é rodada... Ninguém vai te respeitar, ninguém vai casar com você. E esse livro foi escrito, tipo, nos anos 70. Gente, tem gente replicando essa ideia até hoje, sabe? não é menina adolescente, não, que já é uma coisa que é preocupante. É mulher velha, só que agora inverteu os papéis. Em alguns casos, né? Agora, se você é uma pessoa que quer ser mais, sabe recolhida, mais discreta sobre sua vida sexual, você é lida por esse feminismo deturpado em algumas áreas como uma pessoa antifeminista, como uma mulher careta, como uma mulher que não está se empoderando. Gente, cuidar da própria vida, sabe? É um ato... Um,
0: e uma coisa que eu acho muito interessante, em relação a tudo isso, né, dessas críticas que às vezes o feminismo faz, em relação a prioridades a, a várias coisas, acaba silenciando outras coisas. Tipo, eu acho o feminismo em si uma coisa muito legal, muito boa. Mas eu tenho altas críticas em vários pontos. E tá tudo bem feminismo. a gente ter essas tá críticas, tudo bem, tá, gente? A gente, tem, a, gente tem que, a gente tem que ser crítico mesmo, a gente não pode aceitar tudo, não. E uma dessas coisas que eu mais vejo, eu escuto muito das pessoas que eu convivo, que são pessoas negras. E essas, pessoas, essas mulheres, né, negras, sempre falam que o feminismo foi criado por mulheres brancas, para mulheres brancas. E esse feminismo exclui essas mulheres negras. Porque a mulher branca, oprime a mulher negra. E a, e a solidão e o sofrimento que uma mulher negra passa não é o mesmo que o que, que uma mulher branca passa. São experiências completamente distintas porque existe um fator global, assim, que impermeia tudo que a gente faz, que é o racismo. Que, que ele não, ele impermeia tudo, 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 tudo. Ele toca tudo. E muitas vezes esse rolê de você Querer dizer que, ai, não, você não pode ser isso, não pode ser aquilo. Muitas vezes é uma retomada, é uma coisa que para essas mulheres são importantes. Porque eu já vi muitas mulheres fazendo, falando, inclusive mulheres que eu sigo, né? No TikTok e tudo mais, que tem, que são mulheres negras e que amam a hiperfeminilidade. Gostam de rosa, gostam de coisa frufru, gostam de pérolas, gostam disso, gostam daquilo. E eu já vi várias pessoas dizendo para elas nos comentários, que elas estão tentando ser brancas, que elas estão tentando ser brancas, que elas que, como, se isso não, como se elas não pudessem ser assim. Então, tem muito disso que, que impermeia, de certa forma, os estereotipos de raça, de, de gênero, de tamanho, de, de tudo. Porque, quando é uma mulher gorda, as pessoas têm uma ideia de como uma mulher gorda tem que se vestir. E como a ideia que uma mulher negra, uma mulher magra tem que se vestir. As pessoas têm ideia de como uma mulher negra se veste, como uma mulher negra aparenta ser, como uma mulher branca aparenta ser as pessoas têm ideia do que é uma mulher trans, as pessoas têm ideia do que é uma travesti, as pessoas têm a ideia do que é uma mulher cis. Mas são só ideias que muitas vezes estão erradas. E que às vezes estão certas, e foda-se. Mas não tem como ser generalizar, não tem como dizer que é, tipo, todo mundo é assim. Porque cada pessoa é um universo de experiências próprias, e cada pessoa tem suas experiências próprias. E eu acho que muito desse... Ai... Você... não é pra você ser assim porque se gostar dessas coisinhas de menininha, é errado, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, antifeminista. É muito mais uma questão de querer apagar a individualidade e querer transformar em uma massa generalizada do que realmente querer lutar contra a opressão. Exato. E eu
1: acho que ainda tem... Daquel, né? E digo mais, não somente nessa coisa do mulheres que gostam de agir como mulherzinha... mas até nas questões afetivas... parece que muita da crítica a isso... vem de gente que já experienciou isso... vou dar um exemplo... com, ai, com essa coisa da Ah, é errado você ser mulherzinha... e gostar de rosa e não sei o que... tá minha filha... mas já pode pensar que tem mulheres que descobriram... que podem ser assim... e tá tudo bem... tipo agora... mulheres que não puderam exercer essa sensibilidade delas... quando elas eram os mais novas... Agora que elas podem... Você quer tirar isso delas? Sua filha da puta. E aí a mesma coisa acontece com questões afetivas. Tipo, agora... Ai ciúmes é errado e gente, sempre vai existir ciúmes tá? não sei se vocês sabem como funciona mas sempre vai ter ciúmes doentio de fato não pode ter mas as pessoas sempre vão sentir um pouquinho de ciúmes ai, ganhar flor é tão brega o cara tá te marcando não sei o que perfil de casal não pode você não é uma mulher independente cara, tem gente que tá podendo experienciar isso agora deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem
0: fazer e, tipo assim, eu acho também que invalida muito o fato de que existe toda uma questão de desenvolvimento humano. Existem fases. A fase da infância, a fase da pré-adolescência, a fase da adolescência e a fase adulta. Existem milhares de meninas que não podem agir como meninas. Elas não têm essa oportunidade de agir como, as, como menininhas. Eu tive essa oportunidade, quando eu era criança, de fazer o que eu quisesse. Eu era completamente assim... Livre pra fazer o que eu quisesse da minha vida, para viver a minha infância. E eu vivi essa infância, e eu fui muito feliz de essa infância, saindo todo dia, batendo ponto, de fantasia para tudo que eu canto. Que alguém conseguisse me pedir Não. Tipo, minha mãe conseguiria me impedir, mas ela não queria me pedir porque, porque ela me ama. Mas... <risos> Enfim, eu tive essa oportunidade de viver minha infância, e de assistir filmes da Barbie, de assistir filmes da Disney, de assistir essas coisinhas bestas. E, e ter essa felicidade besta que... Foi, era uma coisa que eu sempre gostei muito, sabe, de ter um quarto todo rosa. E teve pessoas que nunca tiveram essa oportunidade, porque nunca puderam nem mesmo ser crianças. Existe uma realidade muito bruta e muito cruel, além da realidade que a gente já vive, nós pessoas, assim, classe média alta, classe média normal, média mesmo. Existe um mundo além do que a gente vive, e existe esse mundo, né, que existe aí, que não é um pigmento, um não é uma notícia, que não é um, um pedaço de papel que você vê numa revista, é uma coisa bem real, ele é cruel com essas menininhas, porque existem milhares de, de menininhas aí que estão sendo traficadas para é, fins de, de exploração sexual, para fins de adoção ilegal, para fins de venda de órgãos, para fins completamente cruéis. Então, existem pessoas com traumas muito profundos e com feridas muito maiores do que a gente pode ver. E que para elas esse contato com essa criança interior que gosta de brincar de boneca Barbie, que gosta de, sei lá, de ter tudo rosa, isso pode muito bem ser uma cura. Pode muito bem ser uma forma de resgatar algo que foi roubado delas. Eu digo isso a partir tipo de mim mesmo, tipo o, óbvio, o trauma que eu vivi, tipo, em relação a não ter um lar muito estável por causa do meu pai, que é doido, foi uma coisa que, tipo, me prejudicou emocionalmente, porque em algumas questões eu pulei de fases. Depois, assim, minha primeira infância, chegou um momento onde eu não comecei a pular fases. Porque eu tive que ter certa maturidade que eu não deveria ter naquela época. Isso foi uma coisa que deixou marcas em mim hoje, então eu imagino, assim, se um pedacinho... Dessa, dessa minha infância, foi roubado dessa forma. Isso me deixou um impacto tão grande que eu preciso de anos de, de terapia para ainda lidar com isso. Imagine quem teve completamente roubado, sabe? E você ainda quer criticar as pessoas por buscarem que elas fazem felizes em um mundo onde quer roubar essa felicidade a tudo que é custa Tipo, vai, para mim não faz sentido. Deixa as pessoas serem felizes. E com essa reflexão
1: muito bonita da Tainá amiga, do meu lado aqui eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar, resumidamente em por favor querida mulher, deixe a sua amiga mulher fazer o que ela quiser fazer quer seja ela ser completamente fora do espectro da suposta feminilidade quer seja ela estar totalmente dentro, contanto que ela esteja feliz fazendo qualquer uma das duas coisas, por favor só deixa ela fazer o que ela quer fazer sabe, já tem o mundo já foi construído pra jogar a gente na vala. Por favor, vamos ser legal umas com as outras.
0: Com certeza. Quando todas nós andamos pela rua à noite, quando a gente tá dando um passo das nós, a gente tem medo. E quando a gente vira lá pra trás e a gente vê que é uma mulher dá um sentimento de alívio. Então, que esse sentimento de alívio acompanhe você em todas as decisões. Que esse mesmo sentimento que você tem quando você anda na rua à noite, você vira e vê que é uma mulher. Você tem ele em Todas as situações. Porque, às vezes, quando você quer ser acolhido, você também esquece que você tem que acolher. Então, vamos todas nos ajudar. É isto. Gente,
1: eu acho que é isso da minha parte. Foi tudo. Foi ótimo. Muito melhor do que eu achei que seria, porque, como eu disse, gente, não tem roteiro nenhum aqui da minha mão. Eu estou falando da minha cabeça e de meia dúzia <risos> de anotação.
0: Existe um bônus, que é o fato que nós duas somos extremamente tagarelas, então. Exato, audiência, exato. Facilita.
1: A tagarelice e o que? 12 anos já de intimidade. Então, <risos> querida, querida! Gente, é isso. Amiga, é hora de você vender o seu peixe, dar o seu arroba, não sei o que você que quer. Vou
0: sim dar meu arroba, arroba tythay.m.ferrandes. Tá, Sou estudante de moda, faço os desenhos artísticos. Se A maior quiserem, que nós temos. Se você alguma peça, algum desenho, algum design, só mandar. Eu recebo e aceito tudo com um, um sorriso no rosto. E é isso, também faça assim Se vocês quiserem, assim, pra trabalho da faculdade Por baixo dos panos, que eu faça um slide de vocês Eu faço slides incríveis Gente, os slides dela são lindos Eu sou perfeita Selo torna-se de é qualidade
1: Gente, é isso, sabe é, Esse foi o Dia Drops, espero que seja o primeiro Dia Drops do ano Espero que esse episódio saia até fevereiro Se Deus quiser é, Eu sou a Dia Vai Gia. sair sim, que eu vou cobrar Ai, pronto O que, que eu fui fazer com a minha vida agora? gente, eu sou a Gia você <risos> me encontra no arroba gia.martini igual a bebida, só que com um i a mais no final, porque já alguém já tinha esse arroba, infelizmente e você também encontra a gente no arroba torna-se podcast tudo minúsculo, sem hífen, tudo junto esse é o Gia Drops, um quadro do Tornas, caso você também não soubesse ele é um, um papo mais descontraído, geralmente os episódios são mais curtos e eu falo sobre cultura pop sobre desgraçamentos da minha cabeça é sobre isso. Difer grandes diferenças. O Tornas tem apuração e o roteiro. O GiaDrops eu simplesmente abro o microfone e começa a falar. Gostou? É sobre isso. Um beijo, até o próximo quem gostou, episódio. Bate
0: palma, quem não gostou, paciência. É sobre isso.
1: Um beijo pra você que ouviu a gente até aqui. Se você concorda, vai lá no Instagram, comenta aqui. Comenta no Instagram da Tainá, pede pra ela voltar se você quiser. Enfim não gostou, faz um podcast seu e rebate beijo <risos> é isso, beijo Bono.
0: gente tchau <risos> com esse clima lá em
1: cima, vamos encerrar <risos> Gia bro.